0: 3, 4 imaginemos que tenés una empresa, una empresa tradicional, no de algo relacionado a economía real, y que no se te ocurre cómo hacer crecer esa empresa. Y tiene sentido, estás todo el día metido laburando cortando pasto, haciendo bizcochos, haciendo tartas, lo que sea. ¿Qué tal si pensamos afuera de la caja? ¿Qué tal si tiramos algunas ideas que nos pueden ayudar a desarrollar una, una pyme? De eso vamos a estar hablando en este episodio. En particular vamos a estar hablando de un negocio, que es el negocio de cortar pasto. ¿Por qué? Porque me parece que hay mucho valor que podemos extrapolar a otros negocios. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Nebulona Financiera <música> Yes, no. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera, donde cada semana charlamos de un tema que gira en torno al dinero, en torno a las inversiones, en torno a cómo gestionar ese dinero y en torno a cómo ganar ese dinero. En particular, vamos a empezar una nueva serie de de episodios relacionados con pymes, relacionados con empresas tradicionales, o con emprendedores, o empresarios, o bueno, tributistas, o como lo quieran llamar, personas que tienen pequeños, pequeñas empresas, pymes, y que están todo el día tan ocupados en su trabajo que no se les ocurre, no se les ocurre cómo levantar la cabeza para hacer cosas distintas, para dejar de competir y empezar a ganarle a, a sus posibles competidores. Y hoy vamos a. Esta es una serie nueva de, de episodios eh, en un arrebato de. de Creatividad, no sé si saben, pero eh, en este momento estoy en, en Nepal, estoy volviendo. Te, teóricamente estoy volviendo de Nepal, entonces estoy dejando todos los episodios grabados, entonces estoy grabando todos los episodios no de, de a uno. Eh, y, y en particular tuve que hacer ese ejercicio de pensar todos los episodios. Usualmente los hago semana a semana, pero tuve que grabar todos juntos. Y se me ocurrió pensar una nueva serie de episodios donde es tomar un trabajo, un emprendimiento, un dominio de, de aplicación y usar el pienso de neurona financiera para hacer crecer ese negocio. Y el primero que se me ocurrió es el de cortar pasto, por, por varias razones. La primera es que, no sé si se los conté, pero mi primer trabajo remunerado, que no era con mi padre, en la carpintería, era cortar pasto. Básicamente en la época donde estaba en primera facultad, le robaba, o sexto el liceo, ¿sí? le robaba la máquina, le, robaba, le podía prestar a mis padres la máquina de cortar pasto y hacía jardines cortaba el pasto, ¿no? con eso me, me financiaba de alguna manera eh, se da que donde vivo hoy bastante lejos de aquel lugar es una zona muy turística y hay muchísimas personas que viven justamente de cortar pastos, de hacer jardines porque la gente que viene, la mayoría de los que tienen casa de veraneo no tienen oportunidad o tiempo de cortar el, el pasto es un trabajo que no requiere, no requiere mucha experiencia técnica, es Fácil, entre comillas, era vamos a ver eso, cortar el pasto. Entonces hay mucha competencia, entonces está mal pago, porque cualquiera se puede cortar puede pasto. Mucha gente, como decía, vive de ello, pero no vive tirando manteca al techo. no Trabaja muchísimas horas, es lo que se llama un océano rojo. Hay muchísima competencia. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, si queremos construir un negocio alrededor de esto, ¿cómo dejamos de competir? ¿Cómo nos destacamos? ¿Cómo pasamos a ser mejores que los demás? ¿Bien? Yo siempre digo lo mismo y es, yo creo que viviendo acá nunca me moriría de hambre porque eh, me dedicaría a cortar pasto y ahí transformaría un negocio alrededor de eso. Entonces lo que quiero contarles es cómo le pongo pienso a este negocio en particular pero puede ser otro y los invito a que me sugieran negocios como para hacer este estos ejercicios de forma mensual, agarrar un negocio y, y desmenuzarlo. Entonces, supongamos que yo el día de mañana me quiero dedicar a vivir de cortar el pasto. ¿Qué haría Rodrigo en ese caso utilizando su neurona financiera? Bueno, lo primero es entender el mercado, ¿no? entender quiénes están ahí afuera que pueden llegar a necesitar mi servicio. ¿Quién contrata un jardinero? ¿no? Entonces, lo primero, quien contrata un jardinero es alguien que tiene jardín. Y esa persona que tiene jardín no tiene ni tiempo o ganas o posibilidad de mantener su propio jardín. Ahí tenemos, por ejemplo, personas que no tienen tiempo o personas con casas de veraneo o eventualmente personas mayores que no tienen la fuerza física como para cortar el pasto. Entonces, siempre... Es conveniente cuando uno tiene un negocio, enfocarse en un nicho, enfocarse en un mercado en particular. Yo en, en mi negocio que voy a construir de cortar pastos, me voy a enfocar exclusivamente, porque así lo, lo elegí, en personas que tienen casas de veraneo en este lugar. O sea, no personas que viven permanentemente aquí, sino personas que vienen a los fines de semana o que vienen solamente... Eh, eh, en verano ¿sí? ¿cuántas son? bueno no lo sé pero vivo acá y hay mucha casa cerrada que los fines de semana o en verano ve gente o con carteles de se alquila como negocio inmobiliario entonces parto de la base de que hay muchísimas personas que tienen este tipo de propiedades y ese va a ser mi nicho si quisiera hacer las cosas un poquito mejor tendría que intentar dimensionarlo y de, seguramente pueda sacar ese número de algún lado pero ¿sí? eh, no sé cuándo, pero debería poder. Lo otro. Me voy a enfocar en casas tirando a lujosas, medias grandes, con jardín grande. no ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando un cliente que tenga capacidad adquisitiva alta de alguna manera. ¿no? De hecho, lo que yo haría sería, si ya estoy cortando el pasto, buscar algunos de mis clientes que que tienen estas características que yo deseo, o sea, busco a mi mejor cliente, que de repente es alguien que vive en Montevideo, que tiene acá su casa de veraneo y que yo le corto el pasto, y le diría, che, necesito que me des un rato para hacerte unas preguntas. Eventualmente te lo canjeo por un corte de pasto gratis, digamos, pero necesito hacerte algunas preguntas. Y en esas preguntas lo que voy a intentar es determinar cuáles son sus, ¿cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son aquellas cosas que él valora, que yo no me di cuenta que él valora. Por ejemplo, podría ser la confianza de que me da la llave y nunca le falta nada. Podría ser de que está esperando que yo le haga un diseño de jardín y no solamente que corte el pasto. Podría ser que le haga los canteros y saque los yuyos. Podría ser que le pode las plantas cuando hay que podar las plantas. Podría ser el hecho de que haga cosas sin que él me pida que las haga, ser proactivo. Podría ser que es muy fácil pagarme porque me hace un débito automático o porque me gira la plata, no tiene que tener efectivo. Podría ser porque tengo una empresa formal y puede descontar el IVA de su empresa conmigo o porque sabe que si el día de mañana cae una inspección de BPS yo soy formal, entonces no va a tener ningún inconveniente o lo que se les ocurra. De hecho, yo esto lo estoy inventando, pero para hacerlo bien me debería sentar con este cliente perfecto y hacerle como ese montón de preguntas para desgranar cuál es el valor que esa persona necesita para poder otorgárselo. ¿no? A partir de todo esto, yo generé, como les decía, un montón de supuestos de los que me diría este cliente perfecto, y, y en cada esto aplica a cualquier negocio que ustedes tengan, ¿no? y tengo una propuesta. Y mi propuesta, le puse mucho cariño a esto, quiero que lo sepan, se llama así. Rodrigo Álvarez Estilista de jardines Sí, sé que suena medio cliché Así, tipo, tonto Pero ¿por qué? Primero No le puse un nombre la NECOR Sociedad Anónima, por decir algo o Cortapasto Sociedad Anónima sino que le puse un nombre Rodrigo Álvarez porque esto está muy asociado a la persona y busca generar un vínculo de confianza y las personas generan más confianza entre personas que personas con empresas esto no es un business to business sino es un, un consumer to consumer digamos, ¿no? entonces yo quiero que me vean a mí como el referente, por más que eventualmente no sea yo el que corto el pasto. Entonces por eso no le puse a mi empresa, no le puse un nombre, sino que la asocié a mi nombre personal. Y le puse estilista de jardines básicamente para eh, posicionarme distinto donde se posicionan los demás. No hago jardines, no soy paisajista, no corto el pasto sino soy un estilista de jardines. O sea, le dejo estilo al jardín. Y cuando digo estilista, estoy buscando que las personas se relacionen con el concepto de peluquero, de estilista. Todos tenemos un peluquero de confianza. Matías, un saludo si estás escuchando. Eh, Todos tenemos un estilista de confianza y el estilista hace mucho más que cortar el pelo. Justamente define un estilo, ¿no? Y eso es a lo que me refiero. ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el mensaje que yo busco? Es... No corto pasto. Yo soluciono todos los problemas referentes a la estética de tu jardín. ¿sí? Entonces, ¿qué haría? Lo primero sería crear un perfil en, en redes Tengo mi oferta de valor súper clara, ¿no? que es lo que hago, y, y soy muy bueno haciéndola. ¿no? Quiero decir, sé cortar el pasto, sé hacer un cantero, sé matar los yuyos. Sé algo de paisajismo, de qué hay que plantar en qué momento y dónde conseguir precio, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, lo primero que haría sería, teniendo en cuenta que ya tengo mis cliente, mi cliente ideal y que tengo esta construcción del estilista de jardín, crearía un perfil de redes sociales, que fuera Rodrigo Álvarez, estilista de jardines. Pueden usar esto, ¿eh? siéntanse libres para poder usarlo. Y... Empezaría a generar contenido en ese, en ese perfil de redes sociales con, de repente, fotografías como antes y después. no Antes estaba el jardín y quedó así, que no veo que haya muchos que lo hagan. Eh, aportaría valor en esa cuenta. no Explicaría los distintos tipos de jardines, qué plantas se, se tapan en, en qué época, cómo luchar contra las plagas. Eh, no sé. Cualquier cosa que, que sume valor, que aporte valor Haría como contenido, digamos, relacionado con eso. Hay que dedicarle tiempito a esto, ¿no? Generar contenido. Yo digo que lo hago en, en redes sociales, pero podría ser cualquier otro medio. Podría ser eventualmente un podcast de jardinería. Lo que pasa que hacer algo tan visual. Me parece como que necesita. Inclusive no sé si no tendría una página web, creo que sí tendría. Y después lo que haría, teniendo ese perfil un poco completito y tendría un sistema de generación de contenido en ese perfil, lo que haría sería empezar a generar. Eh, publicidad sumamente dirigida en la zona en la cual yo quiero trabajar, o sea haría publicidad en redes sociales o en Google, donde buscaría público de poder adquisitivo alto que hay formas de hacerlo, digamos de forma indirecta, pero se puede hacer publicidad de esa forma, y en esta zona entonces apelaría a que aquellas personas que no sé, estuvieron el fin de semana o estuvieron en, en verano en esta zona, que además tienen poder adquisitivo alto, vean, vean mi, mi publicidad con un call to action, una llamada a la acción que sea un mensaje de Whatsapp a mi Whatsapp business. ¿sí? Entonces haría eso directamente. Por otro lado, no sé si eso me va a alcanzar porque es, es el mainstream, no, salía a gritar, miren que yo hago esto, Entonces, no descartaría el puerta a puerta, ¿sí? No descartaría el ir puerta a puerta. Eventualmente, quizás, ¿por qué no? Para esto yo creo que podría llegar a funcionar el folletito por abajo de la puerta con los perfiles de redes sociales o lo que sea. Creo que que apelaría a eso. Quizás también hablaría con las inmobiliarias de la zona y buscaría que las inmobiliarias me recomienden con sus clientes. De hecho, no sé si hasta... No lo veo mal pagarle una comisión a la inmobiliaria si sí, sí, sí me recomienda. ¿sí? Eh, hay que buscarle la vuelta ahí porque no sé si es muy, muy lindo para la inmobiliaria, pero no lo veo mal, digamos. no Y buscaría, de alguna manera, generar eh, una, una comunidad en la zona con información relevante. ¿sí? O sea, generaría con- contenido obviamente asociado a la temática de la cual de la cual yo hablo para generar contenido ya sea grupo de lista de difusión de whatsapp, comunidad de whatsapp, comunidad de telegram, mailing y haría algo por el estilo. Tengo, tengo que darle una vuelta a ver qué contenido pero, pero lo haría específicamente. ¿sí? Eh, creo que, que eso está bueno porque lo que te permite es estar en la cabeza de la gente. Por otro lado, ¿qué otras cosas haría como para diferenciarme además de las redes sociales? Bueno, cobraría una cuota mensual. eso sería un servicio de suscripción, básicamente. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los membership sites? Esto sería un membership business, podríamos decir, una membresía. La cual co- cobraría una, una, una cuota fija mensual que va a implicar que algunos meses tenga que ir una vez y otros meses tengan que ir dos veces. ¿Cuánto? Y depende del tamaño y la complejidad del jardín. ¿Sí? Después, eventualmente para coordinar la ida, la opción de yo voy o vos me llamás. El vos me llamás para ir lo manejaría con alguna herramienta automatizable, tipo Tidical, Calendly o alguna de esas, eh, o you can book me, ¿no? O sea, un, una herramienta que esté vinculada a mi calendario y que la propia persona pueda elegir en qué momento voy, ¿sí? Eh, Buscaría convenios con viveros de la zona para poder tener un pool de convenios nuevamente asociados. O sea, poder ofrecerle a mis clientes, por ser clientes míos, convenios asociados. Eh, Creo que no cobraría adicionales, sino que cobraría más caro que lo que cobra el mercado. Buscando tener menos clientes y haría más cosas. ¿no? Los canteros, fumigar, ese tipo de, de, de cositas lo tendría como incluido. De nuevo, no ¿cuál es mi objetivo? Es sacarle el problema de la, de la estética de su jardín a las personas y encargarme de absolutamente todo. Obviamente con consultas porque hay decisiones que son estéticas justamente. Pero apelar a solucionarle el problema. Que el jardín no sea un problema para las personas y solucionarlo con una cuota mensual usaría débito automático, o sea, formas de pago automatizables, automatizadas, de forma de que sea eh, transparente, digamos, para la persona el hecho de, de pagar, que no lo tenga ni que pensar. ¿Qué más? Eh, bueno, mi objetivo en todo esto es generar un vínculo de confianza con mis clientes. Acá tengo un problema cuando lo estaba pensando y es el clima. Quiero decir, si llueve no puedo cortar el pasto. Entonces, porque está lloviendo. Entonces buscarle la forma para justamente para poder cumplir tengo que tener cierto backup. Y ese backup puede ser... ¿A qué me refiero con backup? De repente no comprometer los cinco días de la semana, sino comprometer cuatro y tener uno de respaldo por las dudas. Y ahí tengo que hilar fino con los números para ver cuántos clientes puedo tener. Algo que me puede llegar a pasar es que para que me den los números, la cantidad de jardines que yo tenga que aplicar la estética... Eh, tiene que ser limitada, entonces quizás debería crecer en equipo, y acá hay que estar un poco fino con las finanzas, y pero eso lo iría haciendo de forma orgánica. A medida que vayan apareciendo nuevos clientes, empezaría creciendo de forma orgánica teniendo equipo o subcontratando otros que hagan, pero bajo la tutela digamos, de Rodrigo Álvarez, estilista de jardines. Yo iría por ese lado, se me ocurren más cosas, Pero espero que esto les pueda llegar a dar una idea, no importa cuál sea su negocio, me parece que aquí hay muchas cositas, muchas ideas que podemos sacar que nos pueden servir. Un poco estoy fundamentado en ese libro que se llama Océano Rojo, Océano Azul, donde dice que en el Océano Rojo hay competencia y lo que tenemos que crear es un Océano Azul donde no haya competencia y es un poco lo lo que estoy apelando. Mi objetivo con esto es que ustedes saquen ideas que les puedan servir y que me digan otros negocios que les puedan llegar a gustar, que desarrolle, para ver qué ideas fuera de la caja se nos pueden ocurrir para transformar esos negocios en unos negocios rentables y que crezcan y que se vayan de ese ámbito de competencia y vayan a uno nuevo, donde no haya competencia porque sean únicos. Dicho esto, muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Espero que este episodio les haya gustado y me divirtió mucho hacerlo en particular porque corté pasto durante muchos años, entonces... eh, me, me tengo como, como la experiencia ahí, en los que no tengo experiencia va a tener que inventar un poquito pero me divertí mucho, espero que a ustedes les haya gustado y les haya aportado valor, muchas gracias por escucharme hasta acá, como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama Neurona Financiera, les mando un abrazo hasta la próxima semana, chau chau